0: Hei, mä oon Valpuri ja sä kuuntelet täällä podcastia. Olen tehnyt Patreon-tilin, jonka kautta voi tukea podcastin tekoa eri kokoisilla lahjoituksilla kolmesta eurosta 15 euroa asti. Jenki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Netissä tulee pakostakin seurattua Amerikan meininkiä ja aika usein saa miettiä, että mitä ihmettä siellä oikein tehdään. Moni onkin varmaan jo kuullut Floridassa läpimenneestä niin sanotusta Don't Say Gay-laista. Ja jos et ole, niin mä halusin tällä kertaa vähän avata tämän vaikutuksista. Don't Say Gay-laki, eli älä sano homo, on viralliselta nimeltään vanhempien oikeudet koulutuksessa. Mitä tämä kohuttu laki sitten oikein pitää sisällään? Tässä on suomeksi käännettynä pari otetta laista. Koulupiiri ei saa kannustaa luokkatunneilla keskustelua seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoliidentiteetistä alaasteella tai sellaisella tavalla, joka ei ole oppilaiden kehitys- tai ikäasteen mukaisesti sopivaa. Siinä myös todetaan, että vanhemmat voivat haastaa koulupiirejä, jotka he katsovat rikkovan käytännöllään tätä lakia. Tuomari saattaa laittaa koulun korvaamaan vahingoista sekä lakimies- että oikeuskulut vanhemmille, joka tekee tällaisen haasteen. Tämän lisäksi lakiin on tehty lisäys, jonka mukaan kouluja vaadittaisiin kertomaan vanhemmille. Jos heidän lapsensa on lgtp Jotenkin kuuluva. Kuuden viikon sisällä siitä, kun heille selviää, että lapsi ei ole hetero tai siis sukupuolinen. On varmaankin sanomattakin selvää, että kuinka vaarallista tämä voi olla. Teen Vogen haastattelema Dorian Carter, joka on 16-vuotias opiskelija, kertoi artikkelissa, että jotkut ystävistäni, ovat tilanteessa, jossa heidän vanhempansa eivät ole suvaitsevaisia. Jos heidän vanhempansa saisivat tietää asiasta, he voisivat olla oikeassa vaarassa. Monelle oppilaille koulu on turvallinen tila, jossa he voivat olla oma itsensä. Avoin keskustelu sukupuoli-identiteetistä sekä seksuaalisesta suuntautumisesta on auttanut näiden stigman poistamista. Asiasta keskustelun kieltäminen taas tulee lietsomaan stigman kasvua ja vaikuttaa queer-nuorten turvallisuuteen sekä hyvinvointiin. Trevor-projekti on suuri voittoa tavoittelematon järjestö, joka perustettiin vuonna 1998. Se keskittyy itsemurhien ehkäisyyn lesbojen, homojen, biseksuaalien, transsukupuolisten, queer ja kyseenalaistavien nuorten keskuudessa. Heidän vuonna 2021 tehdyn kyselyn perusteella selvisi, että vain kolmas osa osallistuneista nuorista koki kotinsa olevan LGBTQ-myönteinen tila. 50 prosenttia osallistuneista nuorista sanoivat kokemansa taas koulun myönteiseksi tilaksi. Ja tämä laki vie tämän turvallisen tilan kokonaan pois näiltä nuorilta. Viime viikon torstaina Floridan edustajanhuoneessa huoneessa laista äänestettiin, ja se meni läpi 69 äänellä puolesta, ja vastaan oli 47 ääntä. Jos mä ymmärsin oikein, seuraavaksi tämä etenee senaattiin, jossa sen odotetaan menevän läpi, ja jos näin käy, se astuu voimaan ensimmäinen kesäkuuta, eli juuri sopivasti Pride-kuukaudelle. Tätä lakia on kritisoitu sen epämääräisyydestä, joka jättää sen aika monitulkinnaiseksi. James Somerton, joka teki aiheesta YouTube-videon, johon löytyy linkkujakson kuvauksesta, huomauttaa, että usein syrjivät lait jätetään tarkoituksella avoimiksi, jotta hallinto voi jättää pelivaraa mahdollisimman paljon tulevalle syrjinnälle, joka on aika hiton pelottava ajatus. Teen Vogin artikkelissa opettaja mietti, että miten tämä laki tulee vaikuttamaan hänen opettamiseensa. Anonyyminä pysyvä kirjallisuuden opettaja antaa esimerkiksi kultahattukirjan, josta keskustelu saattaa herkästi kääntyä queeroteen. Joko vuosi oppilas kysyy häneltä, että onko kertoja Nick Garraway-homo ja rakastunut Jay Gatsbyin. Yleensä opettaja kääntää kysymyksen suuremmaksi keskusteluksi. Mutta nyt, jos laki tulee voimaan, hän miettii, pitääkö hänen tulevaisuudessa vastata pahoittelut. En voi keskustella tästä kanssanne, vaikka aiheesta on kirjaimellisesti akateemista kirjallisuutta. Oppilaat ovat alkaneet osoittamaan mieltään tätä lakia vastaan ja järjestivät protestin kolmas päivä, johon osallistui ainakin 20 koulua ympäri Floridan osavaltiota. Jotkut marssivat Yhdysvaltain kongressitalolle, sateenkelarilippuja heiluttaen ja huutain We say gay. Me sanomme homo. Ei kuulosta ihan yhtä rimmaa valta suomeksi, mutta... 17-vuotias Jack Bettox, en oikein osaa lausua tuota sukunimeä, oli protestin organisoija ja joutui tämän takia toistaiseksi erotetuksi koulustaan. Hän ilmoitti asiasta Twitterissä ja lausunnossaan jatkoi. Olen ylpeä siitä, kuka olen. Ja olen ylpeä kaikista, jotka protestoivat näitä regressiivisiä lakeja. Meidän täytyy antaa poliitikkojemme tietää, että vaikka kuinka kovasti he yrittävät, he eivät pysty nujertamaan meidän identiteettejämme tai hiljentämään ääniämme. Gen ei aio seistä toimettomana, kun oikeutemme viedään meiltä. Nyt on aika päättää minkä historian puolella aiot olla? Niiden puolella, joka voimannuttaa meitä, vai puolella, joka haluaa pyyhkiä meidät pois? Lain perustaja, republikaaninen kansanedustaja Joe Harding väittää, että lain tarkoitus on vain pitää vanhemmat tietoisina ja osallisina siinä, mitä heidän lastensa koulutuksessa tapahtuu, ja että kriitikot ovat Täysin misinformoituja siitä, mitä laki tekee. Hänen mukaansa laki parantaa lasten elämän laatua. Joe Harding toivoo lain vahvistavan vanhempien fundamentaalista oikeutta tehdä päätöksiä kasvatuksessa ja lastensa kontrollointia. Kyllä, kuulit oikein. Rajojen luominen aikaisella iällä siitä, mikä on sopivaa kouluissa, kun me rahoitamme kouluja, Ei ole vihaa. Yksi lain äänekkäistä tukijoista on Ron DeSantis, joka on mahdollinen tuleva presidenttiehdokas. Hän sanoi lehdistötilaisuudessa seuraavanlaisesti. Tavoitteenani on kouluttaa lapsia matematiikassa, lukemisessa, tieteissä, kaikista tärkeistä aiheista. En tahdo koulujen olevan kuin leikkikenttä ideologiselle väittelylle. Jopa Amerikan presidentti Joe Biden, tai ainakin joku hänen tiimistään, twiittasi olevansa LGBT-plus-nuorten puolella ja tuomitsi tämän lain. Disney on noussut myös uutisiin, kun tästä laista on keskusteltu. Disney toivottiin ottavan kantaa tähän lakiin, sillä osavaltion yhtenä suurimpana tulonlähteenä heillä on vääntövoimaa päättäjiin. Floridassa sijaitsee Disneyn järjestämiä risteilyjä sekä teemapuistoja, jossa on yhteensä 77 000 työntekijää. Vuonna 2021 pandemian ollessa vielä erittäin vaikuttava tekijä. Nämä niittivät tuottoa 16,5 miljardin dollarin edestä. Ennen pandemian vaikutusta vuonna 2019 tuotot olivat vielä suuremmat, 26 1,2 miljardia dollaria. Toive yrityksen kannanotosta ei ole mikään tyhjä toive, sillä se on ottanut kantaa kiistanalaisiin lakeihin ennenkin. Yhdessä Netflixin ja Warner Median kanssa he uhkasivat vuonna 2019 lopettavansa elokuvien ja TV-ohjelmien tuottamisen Georgian osavaltiossa, jos erittäin rajoittava aborttilaki menisi siellä läpi. Mä yritin löytää informaatiota siitä, että estikö tämä uhkaus tätä aborttilakia menemästä läpi, ja että lopettiko disney operaationsa Georgiassa. Ilmeisesti siellä vieläkin kuvataan elokuvia ja TV-sarjoja, ja laki meni läpi, mutta sitä ei koskaan otettu käytäntöön, ja se poistettiin vuonna 2020, koska sen nähtiin olevan perustuslakia vastaan. Eli toimiko tämä kannanotto vai ei? Mä en ole ihan varma. Tämä tapahtui edellisen toimitusjohtajan Bob Igren aikana, ja hän on myös tiitannut, olen samaa mieltä presidentin kanssa tämä laki laittaa haavoittuvat nuoret LGBTQ-ihmiset vaaraan. Igren on ilmeisesti myös havittelemassa presidenttiehdokkuutta ja monet ovat nähneet hänen twiittinsä vain sanahelinenä ja hänen toivottaisiin oikeasti tekevän jotain asian eteen lahjoituksia tai jotain muuta konkreettista. Disneyn nykyinen toimitusjohtaja ja Disneyn puheenjohtaja Bob Chapek on pysynyt erittäin hiljaisena tästä asiasta. Ainut mihin hänen nimensä on hiukankin assosioitu on Disneyn vastaus, kun heiltä kysyttiin Don't Say Gay-laista. Me ymmärrämme, kuinka tärkeä asia tämä on meidän LGBTQ+, työntekijöillemme ja monille muille. Melkein vuosisadan ajan Disney on ollut yhdistävä voima, joka tuo ihmiset yhteen. Olemme määrätietoisia siitä, että se pysyy paikkana, jossa jokaista kohdellaan arvokkaasti ja kunnioittavasti. Suurin vaikutus, jolla voimme luoda kaikki mukaan ottavamman maailman, on tuottamamme inspiroiva sisältö, vieraanvarainen kulttuuri, jota luomme, ja monipuolisten yhteisöorganisaatioiden tukeminen, mukaan lukien ne, jotka edustavat LGBTQ+, yhteisöä. JPEG on ollut haluton ottamaan kantaa mihinkään ihmisoikeusasioihin ja on anonyymin lähteen mukaan erittäin vastaan ajatusta, että Disney ottaisi kantaa asioihin, jotka hän näkee irrelevanteiksi yhtiölle tai sen liiketoiminnoille. Toisin kuin Igre, joka otti kantaa ei pelkästään asioihin, jotka vaikuttivat yhtiön liiketoimiin, vaan myös asioihin, jotka vaikuttivat työntekijöihin, JPEG, on huolissaan, että Disney nähdään liian liberaalina. Disneytä on kritisoitu erityisesti siitä, että se on tukenut rahallisesti lain edistäjiä. Tämä summa oli kuitenkin paljon pienempi kuin mitä mä ajattelin, että Disneyn kokoinen yritys olisi näille antanut, erityisesti koska siitä oli todella paljon otsikoita ja artikkeleita, Se summa oli nimittäin 4000 dollaria yhteensä monille henkilöille, ainakin Independentin kirjoittaman artikkelin mukaan. Syy näiden ahdasmielisten poliitikkojen tukemiseen on ilmeisesti, että nämä samat henkilöt, jotka vaarantavat Disneyn suurimman kohdeylöisen lapset, pitävät yritysten verot alhaisina. Kuten melkein aina, raha voittaa eettisyyden. Toivottavasti opit yhtä paljon, kun mä tämän jakson tekemisestä seuraa podcastien Instassa, Twitterissä ja Fasessa. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Mulla on haussa biseksuaalien henkilötarinoita, joita voi lähettää 11. päivään asti. Sä voit kirjoittaa ihan mistä vaan omista ajatuksista biseksuaalisuuteen liittyen. Esimerkiksi siihen, että miten sä, milloin sä ymmärsit olevasi biseksuaali. Ja oletko sä avoin suuntautumisestasi ja miten se on otettu vastaan? Miten sä oot kokenut, että suuntautumiseen suhtaudutaan muiden seksuaalivähemmistöjen puolesta? Otko sä kokenut, että biseksuaalisuutta on hyperseksuaalisoitu? Kaikenlaiset ajatukset on tervetulleita. Neitä voi lähettää sähköpostiin taalapodcastatgmail.com Eli taalapodcastatgmail.com Kiitos kun kuuntelit, nähdään taas ensi viikolla. Bye!